0: Bonsoir à tous et bienvenue pour déjà ce septième numéro de la Fresh Tech. donc ce soir comme vous allez voir on va recevoir pour changer un petit peu un incubateur de start-up, donc on va découvrir tout ça ensemble mais d'abord le sommaire de notre émission. Donc on va commencer par la présentation de l'invité, donc euh, normalement on avait deux personnes ce soir mais on n'en aura plus qu'une, mais c'est pas grave, Sébastien va, va lever pour autant, euh, tenir haut la barre pour euh, bien nous présenter tout l'incubateur qu'on va découvrir ensemble et bien sûr comme à chaque fois si vous avez des questions vous n'hésitez pas à vous les poser et on y répond soit en direct soit en fin d'émission euh, si ça n'a pas de lien direct avec ce qu'on est en train de voir ensemble ensuite dans les news puisqu'à chaque fois on fait une partie news j'ai deux news que j'ai retenues en tout cas pour ce mois-ci c'est sur Blade donc, qui dit la solution Shadow PC qui cherche un repreneur donc euh, intéressant puisqu'on en a parlé la semaine, euh, oui, le mois dernier euh, dans le Next 40 euh, avec Blade qui faisait partie des startups euh, extrêmement prometteuses et on a également AT internet qui s'associe avec Piano et qui fait évoluer sa stratégie et donc on va euh, échanger là-dessus ensemble allez, mais écoutez on va passer sur le retour plateau avec notre invité ce soir. Donc, eh bien, bonsoir à toi, donc bonsoir, bonsoir Sébastien. <rire> donc tu es Sébastien là-bas et tu travailles à Bat, pardon, et tu travailles pour Bernard Magré, startup Win, Donc ce que je te propose, euh, Wine, ce que je te propose, c'est de nous faire un petit point, de nous présenter, euh, si tu veux bien, en premier lieu un peu ton parcours, qu'on apprenne à te connaître, à te découvrir, et ensuite qu'on puisse voir ensemble. Euh, ce que vous proposez au niveau de cet incubateur de start-up est ce que vous avez de, de différenciant et aussi, je ne te cache pas, ça nous intéressait beaucoup d'avoir des informations sur les start-up que vous incubez qu'on puisse découvrir ensemble les, les pépites que vous êtes en train d'accompagner
1: Ok, bah avec plaisir, bonsoir Bertrand, bonsoir à tous Donc, euh, donc Sébastien, moi je suis euh, donc chargé de mission auprès de Bernard Magret. Euh, et, euh, et j'ai donc comme euh, le nom de ma fonction l'indique plusieurs missions dont celle de m'occuper de, de l'incubateur Bernard Magré Startup Win euh, que, dont le projet a été lancé euh, bah, tout, tout juste il y a un an puisque c'est une histoire de, de confinement donc on y reviendra euh, alors pour, pour me présenter un peu plus en détail en fait euh, moi j'ai à la base j'ai un diplôme d'ingénieur des arts et métiers euh, et donc j'ai commencé ma carrière en bureau d'études sur euh, de la conception de, de machines de bureau donc rien de super sexy euh, mais ça m'a permis de, de partir pendant huit ans aux états unis expatriés et de travailler euh, là bas pour une entreprise américaine euh, et de, de collaborer avec euh, avec des, des bureaux d'études et des sites de fabrication en chine euh, donc euh, donc cette expérience au final pendant pendant huit ans donc euh, entre les États-Unis et la Chine m'a permis en, en revenant en France. Alors je suis passé par une, une expérience euh, avec une entreprise coréenne donc qui voulait euh, qui voulait s'installer en Europe pendant trois ans. Et ensuite euh, donc une fois que j'ai bifurqué vers la partie commerciale, événementielle et, euh, et plus marketing, on va dire, c'est là où j'ai rencontré en 2015 Bernard Magret. Et à l'époque donc Bernard Magret cherchait euh, un, un directeur pour ses filiales donc euh, euh, donc tout le monde euh, enfin je non tout le monde connaît peut-être pas Bernard Magré mais euh, mais euh, donc Bernard Magré lui il a il a quatre grands crus classés euh, dans le bordelais dont le, le château Pape Clément et il a également 42 vignobles dans dans neuf pays euh, du monde et, euh, et donc ce qu'il appelle ses, ses filiales ce sont toutes les activités annexes à cette activité vin à savoir un institut culturel euh, donc l'institut culturel Bernard Magré en ville où euh, on propose des expositions, des concerts, des conférences, alors quand on peut, bien sûr, pas en ce moment. Euh, C'était aussi à l'époque un, un restaurant euh, étoilé avec euh, Joël Robuchon puis euh, Pierre Gagnère. Et euh, on propose également sur les sur les propriétés euh, tout ce qui est œnotourisme, donc euh, des visites, des, euh, des séjours au château, des chambres d'hôtes, euh, des ateliers des euh, également des salles de réception, soit pour euh, des mariages, soit pour euh, pour les entreprises. Euh, et donc, euh, donc voilà, pour toutes ces activités, en 2015, il, il cherchait quelqu'un pour, pour coordonner ça. Donc, c'est euh, là où j'ai intégré l'entreprise. Et euh, donc, j'ai travaillé avec euh, Bernard Magré pendant deux ans. Euh, et en fait, euh, ben, à, à ce moment-là, j'avais une envie, on reparlera de start-up tout à l'heure, mais j'avais, moi, une envie d'entreprendre. Et donc, j'ai quitté pendant trois ans euh, le groupe Bernard Magré pour euh, aller... Euh, j'ai créé à l'époque un événement à Bordeaux qui s'appelle le Bordeaux Food Truck Festival. Ah d'accord, euh, je ne savais pas que c'était
0: toi qui avais créé
1: ça. <rire> et donc euh, j'ai créé ça en, en 2017. Euh, donc ça, ça... Euh, pendant trois ans, euh, j'ai organisé ça. Et euh, bon, là, bien sûr, ça s'est arrêté. Alors en fait, j'ai rejoint le, le groupe Bernard Magré en mars l'an dernier. Je suis revenu dans le groupe. Euh, Puisqu'à l'époque, donc j'étais euh, suite au Food Truck Festival, je suis également passé à la direction générale chez euh, le Traiteur Humblot à Bordeaux. Et donc, quand le, les, les activités événementielles et traiteurs se sont arrêtées en mars l'année dernière, j'ai repris contact avec Bernard Magré. Et, euh, et en, en discutant, il m'a proposé de, de, de revenir travailler dans le groupe, donc notamment pour, pour lancer l'incubateur de start-up. C'est quand même original, je te coupe un tout petit instant, parce
0: qu'effectivement, tu as fait un, un aller-retour en fait euh, avec lui, pour entre-temps lancer quelque chose en termes de projet, et tu reviens ensuite chez eux sur la partie start-up, donc ça, ça a du sens en fait, hein, sur, euh, en termes de trajectoire, mais c'est quand même original, effectivement, l'aller-retour.
1: Ouais, tout à fait. Et ouais, on... Finalement, quand, quand on y pense, euh, bah, moi j'ai commencé ma carrière dans, dans la R&D, le, les bureaux d'études, l'innovation, et puis, effectivement, les, les dernières années, j'avais ce côté entrepreneur, création d'entreprise. Et du coup, euh, plus l'expérience que j'avais eue avec Bernard Magré, qui était euh, enfin, vraiment hyper intéressante euh, il, y a, il y a trois ans, bah, tout ça a combiné, euh, a fait qu'aujourd'hui, que je m'éclate à l'incubateur de start-up Bernard Magré et, et j'apporte, j'espère, euh, <rire> un peu d'expérience à, à toutes les start-up
0: et juste un point quand même pour préciser, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Bordeaux, euh, c'est vrai que enfin, c'est simplement que moi je suis sur Bordeaux donc j'en profite. Euh, en temps normal on reçoit au studio en fait pour l'émission et là on s'adapte avec le, le couvre-feu pour travailler à distance. Et donc c'est vrai que c'est plus simple pour moi de travailler avec l'écosystème bordelais lorsqu'on est au, au studio et on a de la chance parce qu'on a de quoi faire avec l'écosystème bordelais donc c'est pour ça que ça fait plusieurs fois que vous voyez des invités issus de l'écosystème bordelais. Ok, très bien. Donc tu retournes chez eux, pour le coup, et là tu retournes donc chez Bernard Magré, et tu retournes cette fois-ci pour le projet de Startup Wine sur l'incubateur, alors
1: oui exactement, Donc, euh, avec d'autres projets, donc on a entendu parler un peu dans les médias mais euh, on est en train de lancer une, une marque de bière artisanale et on travaille également au lancement d'un site e-commerce euh, e qui proposera euh, bah, pas seulement la vente des vins, alors les, pas les grands crus classés euh, bordelais puisque ceux-là sont distribués par un, un système de négociants bordelais mais tous les, les, les autres vins français, les vins du sud de la France, les vins étrangers de, de Bernard Magret, donc ça c'est un site e-commerce qu'on est en train de euh, de lancer et la particularité de ce site e-commerce c'est qu'en fait il propose vraiment le l'expérience pas simplement la vente de vin mais également l'expérience et le fait de pouvoir justement aller visiter euh, et puis déguster euh, participer à des ateliers dormir dans les propriétés donc, euh, donc voilà donc c'était les, les trois gros projets pour lesquels je suis revenu le plus gros est celui en tout cas qui a qui a pris vie rapidement c'est l'incubateur. Euh, et donc l'incubateur si on revient euh, bah, toujours sur euh, sur euh, les raisons de, de cet incubateur c'est vrai que quand on, on regarde ce qu'a fait bernard Magré au niveau euh, mécénat philanthropie dans les dernières années euh, bah, on, on comprend qu'il est euh, qu est cette valeur de vouloir aider l'autre en fait de, de lutter quelque part contre l'injustice il le dit lui-même, en fait, il a eu beaucoup de chance dans sa vie et, et, et il aime redistribuer cette chance à ceux qui, qui, en ont, enfin, qui ont besoin d'aide. Et donc, dans ces, dans ces initiatives de, de mécénat, donc il y a l'Institut culturel qui vient en aide aux, aux artistes contemporains. Il a acheté des instruments de musique classique, dont un Stradivarius, qu il a confié, beau, euh, ouais, a confié un musicien qui, qui depuis, ben, le, il est passé l'autre jour à la télé. Il le remercie encore. C'est, c'est vrai que ça l'a pas mal aidé dans sa carrière. Et euh, cool. sur d'autres actions, il est, il vient en aide à l'institut Bergonié en, en finançant des équipements ultra modernes pour la lutte contre le cancer. Et, euh, et un autre exemple, il, euh, il finance un, un orphelinat en, en Thaïlande où 80 enfants en fait sont, sont pris en charge. Pour les éduquer et puis jusqu'à leur, leur apprendre un métier. Donc, euh, donc dans, dans, cette, euh, dans cette démarche de mécénat et d'aide à l'autre, euh, bah, cette idée, en fait, euh, était, euh, était hyper intéressante puisque là, c'était non seulement aider des entrepreneurs qui avaient du talent, qui avaient des idées, mais en plus, c'était également faire, faire avancer le, le secteur du vin puisque c'est Bernard Magrée Startup Queen est le premier incubateur 100% vin. Euh, au monde, hein, on s'est on, on aperçu qu'en fait, c'était pas simplement en France, c'était au monde. Donc, euh, donc voilà, c'est une continuité de ces initiatives euh, qui a vu le jour. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pendant le confinement l'année dernière. Donc, euh, donc, voilà. Quand tu dis pendant le confinement, tu as la date exacte
0: de lancement en tout cas.
1: Alors l'idée, euh, en fait, on, ou le mois. On a... Ouais, alors le, le mois euh, où le projet est né, c'est euh, tout début avril. Euh, donc là, c'était vraiment le, la, la première fois où l'idée, où on a discuté de l'idée en fait, et, euh, et ensuite, donc à partir de, de juin, on a vraiment euh, lancé ce projet, commencé à, à contacter euh, des partenaires et, euh, et, euh, et à construire le, le programme jusque fin juillet où où là on a commencé à communiquer et, euh, et en fait on s'est aperçu rapidement puisqu'on a posté sur LinkedIn euh, l'annonce de l'ouverture de cet incubateur et, euh, et nos posts LinkedIn en moyenne sont entre 150 et 350 réactions et là en fait euh, on est monté à 1800 oui, effectivement <rire> Et, euh, et avec des avec des, des commentaires, des likes, des, tout ce qu'on veut, qui venaient pas simplement de France. C'est aussi là où on s'est rendu compte que l'initiative était plus euh, avait plus de potentiel que ce qu'on croyait au début, puisqu'en fait on avait euh, des contacts euh, de Russie, des Pays-Bas, d'Argentine, euh, des États-Unis. Alors que le poste initialement était en français, alors il y a des traductions automatiques, mais, oui, mais, mais c'est vrai que l'intention voilà, le, 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 du poste n'était pas forcément de faire le tour du, du monde. Je suis un euh...
0: petit aparté, c'est original en tout cas d'avoir utilisé LinkedIn là-dessus. Et, et ça montre quand même la force de, de ce réseau social là, qui a été repris par, par Microsoft et que Microsoft est, a réussi vraiment à, à faire développer encore plus que s'il l'était à une époque. Et c'est vraiment un réseau social maintenant incontournable dans la sphère professionnelle, en tout cas. Là, ça l'illustre oui, encore plus.
1: Absolument, oui, tout à fait. Et, euh, et le, le secteur du vin, on s'en rend compte, est bien connecté sur LinkedIn. Donc, euh, donc ça, ça a été très efficace, en tout cas.
0: D'accord, ok. Donc, dans ce qu'on se, juste pour essayer de, de comprendre un petit peu maintenant. Euh, donc là, vous avez le projet, vous lancez un incubateur spécialisé dans toutes les startups qui euh, qui souhaitent travailler dans le cadre du milieu du vin. Vous le lancez sur Bordeaux. Ça paraît assez évident puisque c'est là oui. où vous avez euh, les différents châteaux, en tout cas, euh, qui sont qui sont de, donc euh, oui. dans ce que tu nous parlais au niveau de, de Bernard Magret. Et euh, vous décidez aussi de, de, de faire en sorte de
1: localiser euh, cet incubateur
0: dans un des châteaux.
1: Oui, c'est ça. Alors, deuxième particularité, effectivement, euh, c'est qu'il est, qu est euh, au cœur d'une propriété en activité. Donc, euh, ce n'est pas seulement dans un château qui faisait à l'époque du vin c'est qu'aujourd'hui encore, euh, on a sur place des équipes euh, un, un maître de chez, un tractoriste, euh, une directrice technique. Euh, alors je sais pas si on a le temps de son du coup là. Non, je, je l'ai coupé exprès. <rire> donc, euh, et euh, et donc, euh, donc voilà, oui, c'est effectivement sur un château, euh, à la fois à la proximité des équipes techniques. Donc pour les startups, c'est une super opportunité de, de pouvoir discuter avec elles. Et puis au milieu de, de centaines d'hectares de, de vignes et de, de forêts, puisqu'on est vers Léonien au château Le Sartre, en donc l'appellation Pessac Léonien Et euh, donc on voit ici le les locaux qui en plus avaient été refaits en 2016 ou 2017 donc euh, l'intérieur des, des locaux du château sont l'intérieur est, est, est assez moderne très moderne d'ailleurs et en plus on l'a agrémenté des, des œuvres justement des œuvres d'art contemporain de, de la collection Bernard Magret et euh, donc du coup c'est c'est un lieu qui est euh, qui est propice à la création euh, l'innovation ce qui est ce qui est le but et, euh, et comme on le voit donc là on a eu la visite euh, d'alain rousset président de la région de bernard fat le le maire de léonian et président de la communauté de communes et on n'a pas pu faire de d'inauguration officielle en raison des, des conditions qu'on connaît mais euh, oui. mais on a quand même on a ouvert le 4 janvier en fait, le 12 janvier ou le, le 10 janvier, enfin 4 ou 5 jours après ou 6, euh, Bernard Magret était déjà sur place pour rencontrer toutes les startups et euh, courant, euh, courant février, si je dis pas de bêtises, début février, Alain Rousset était là pour euh, également les, les rencontrer et puis euh, et puis montrer son soutien à ce projet qui, euh, ben, voilà, qui, qui est nouveau et intéressant pour le, le secteur du vent en général.
0: Ouais, effectivement, et dans un, dans un lieu, comme tu disais, propice en tout cas, que vous avez aménagé euh, pour être propice à l'innovation et euh, au, au bouillonnement en tout cas qu'on pourrait avoir euh, et qu'on attend au niveau des, des différentes start-up. Euh, en tout ouais. cas, ça rend, euh, c'est magnifique, j'aurais bien voulu pouvoir venir voir, visiter en d'autres euh, circonstances. Ouais, écoute, euh,
1: <rire> tu es le bienvenu quand tu veux, il n'y a, a aucun souci, euh, le lieu est accessible en permanence hein. donc euh, les, les startups ont, ont un, leur code d'accès leur clé leur, euh, leur euh, télécommande pour le portail donc elles peuvent aller euh, bosser quand elles veulent euh, le lieu est divisé en deux plateaux en fait on a un plateau à l'étage avec un open space et vue sur les vignes donc assez sympa et, euh, et au rez-de-chaussée on a des bureaux on a deux, deux bureaux privatisables on a un espace réunion et un espace conférence et ça, c'est pareil, les startups peuvent le peuvent le réserver, le privatiser, soit pour des rendez-vous, pour des présentations, pour des formations, pour pour ce qu'elles veulent. Et on se sert, nous, de ces espaces, donc dans la mesure du possible, pour y organiser des rencontres, Donc comme on a fait avec Alain Rousset ou Bernard Magret, des rencontres qui permettent aux startups soit de se former quand ce, quand ce sont des ateliers, soit de, de développer leur réseau dans le secteur du vin, ou euh, dans le secteur de l'innovation également. Euh, et puis, euh, on organise également, alors on a mis en place un, un parrainage, donc les, les startups sont parrainées chacune par euh, par un, un employé de l'entreprise du secteur dans lequel elle travaille. Euh, exemple, une startup qui est dans le notourisme, un parrain euh, dans l'activité au notourisme chez nous. D'accord. Et, euh, et pour clôturer en fait ces échanges et ce, 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 cet accompagnement donc, côté Bernard Magré, on met en place des, des speed meetings mensuels avec nos équipes. Donc, euh, on a déjà fait venir les équipes techniques, les équipes marketing digitales. Donc, ils viennent, ils, ils écoutent les, les présentations des pitch et des startups. Ils se présentent à leur tour pour bien expliquer leur métier, les spécificités du marché, les attentes aussi de, du groupe Bernard Magret qui peut être leur client. Et ensuite, donc, ils ont l'occasion de, de discuter plus en détail pour, pour approfondir les questions et les, les besoins des startups. Ce que c'est euh... ça alors j'ai
0: deux points là dessus il se trouve que le la semaine dernière euh, décidément. Le mois dernier, on a reçu un accélérateur de start-up cette fois-ci, oui. euh, donc qui est Emera, qui est aussi sur Bordeaux, et qui nous expliquait justement la différence entre l'incubateur de start-up et l'accélérateur de start-up, c'est-à-dire que lui arrive après, une fois que les, les start-up sont, sont incubées. Donc là, vous êtes vraiment au tout début. Euh, L'accompagnement, oui. donc, est forcément est, est, est capital. Et dans ce que vous proposez aussi, on, on abordera un petit peu plus tout à l'heure dans les éléments différenciants, mais c'est que dans tout ce que tu nous as présenté, c'était important de donner tout le contexte autour de ce qu'a créé Bernard Magré, mais c'est que pour le coup, vous, les startups peuvent avoir comme client euh, celui qui, est, qui a fondé l'incubateur, en fait, si les idées plaisent euh, et sont en adéquation avec ouais. euh, ce qui est proposé.
1: Oui, 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 tout à fait. C'est un peu, enfin, c'est même un, un des, des principaux avantages, c'est qu'on ne on sera pas forcément leurs clients. Je veux dire, on, quand on les aide, c'est pas pour se les garder, parce qu'on sait très bien qu'avec un client, euh, elles survivront pas. Mais on peut, on peut l'être si, euh, si on trouve une synergie. Et en, surtout, on peut, dans toute la phase d'accompagnement, leur donner des retours euh, en tant que client potentiel toute transparence, c'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de négocier les prix ou de, ou de, de tirer avantage des startups qu'on accompagne, on va vraiment leur répondre en toute honnêteté sur les produits qu'elles développent, les solutions qu'elles proposent, leur offre et, et on va leur, en, en tant qu'acteur du, du secteur du vin, on va leur dire bah voilà ça, ça ne va pas parce que nous on a déjà cette solution ou bien on a une on a euh, cette offre à tel prix ou euh, cette euh, technologie existe déjà euh, et vous l'avez peut-être pas encore vu. Enfin voilà. D'accord. C'est des, des choses très concrètes qu'on qu essaie de, de développer au travers des échanges et des rencontres qu'on organise à l'incubateur. Et, euh, et ça, on, en fait, on le complète parce qu'on on a noué un partenariat avec Unitech. Alors tu parlais d'accélérateur tout à l'heure. Unitech, c'est euh, une technopole en fait de la région euh, qui est euh, qui, est finalement, qui a l'habitude depuis 30 ans d'accompagner de, des créateurs d'entreprises euh, et dont les, les stats sont assez impressionnantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les entreprises start-up sont accompagnées par Unitech, au bout de 5 ans, il y en a toujours 83% qui, sont, euh, qui, qui perdurent et qui, qui se développent. Et pour des start-up, et... c'est beau,
0: c'est des belles stats, voilà. effectivement.
1: Exactement. Donc, euh, donc, Pour nous qui pouvions apporter toute cette connaissance et l'expertise du, du groupe Bernard Magret et de Bernard Magret, dans le vin, c'était important d'avoir un partenaire euh, qui lui était spécialiste de l'accompagnement des créateurs d'entreprises et qui pouvait leur permettre de se structurer, de se développer, de, de progresser sur leur euh, sur leur business plan, sur leur pitch, euh, voilà des, des choses euh, des choses essentielles pour pour ces startups. Et, euh, et donc du coup, pour revenir à, à la question, je m'éloigne un peu. Non, mais euh, aussi c'est intéressant. Ça
0: permet de voir un peu le contexte et puis de voir euh, derrière avec qui vous travaillez. Donc c'est important, c'est l'écosystème.
1: Ouais. Donc euh, donc oui. Donc pour la, la, le niveau d'accompagnement, on part effectivement. On a trois cycles. On a un premier cycle où on accompagne des porteurs de projets qui n'ont pas encore créé leur startup. Donc eux, on va répondre à leurs questions, les mettre en relation avec des personnes qui peuvent les aider à créer leur leur entreprise ou à faire des études de marché. Ça, c'est notre cycle 1 qu'on appelle vendange, puisqu'on est dans le vin. Euh, on a ensuite notre cycle 2. Donc là, ce sont les startups sont créées, sont jeunes. C'est là où on les accompagne en partenariat avec Unitech pour vraiment les aider à se structurer, à se lancer, à se développer, à se préparer, ensuite à lever des fonds, etc. Euh, donc ça, c'est notre, notre cycle 2 qui s'appelle primeur. Et ensuite, donc effectivement, les startups partent dans un accélérateur, par exemple. Donc, Tu citais Mera, il y a aussi le village Crédit Agricole qui oui. existe. Il y en a quelques-uns sur Bordeaux qui est, qui est bien, bien loti sur, sur les accélérateurs. Et ensuite, ce qu'on a fait, nous, c'est que pour, pour quand même capitaliser sur, sur le fait que toutes les startups sont dans le secteur du vin, on a créé un cycle 3 qui s'appelle le, le Club Millésime. Et là, en fait, on a intégré des startups qui se sont déjà développées, qui sont probablement même déjà passées par un accélérateur, ont 3 à 5 ans d'existence, qui ont soit soit des clients, soit déjà levé des fonds. Et en fait, les startups de ce club millésime vont venir partager leur parcours et leur expérience avec les plus jeunes startups des deux niveaux précédents. Donc, ça va permettre à ces jeunes startups de, de ne pas faire les mêmes erreurs que leurs aînés, de gagner du temps, de savoir qui aller voir dans les... les situations qu'elles rencontrent qui ont probablement été, qui sont probablement similaires aux, aux situations qu'ont rencontrées leurs, leurs aînés donc euh, donc voilà on a on est effectivement un incubateur mais on, on a quand même euh, souhaité euh, associer à, à cet incubateur des startups déjà développées alors on les soutient également c'est vrai qu'il y en a certaines qui ont besoin de d'un coup de pouce pour, pour franchir un palier. Donc, on y reviendra tout à l'heure en, en regardant les, les startups en détail. Donc, nous, on les, on leur donne des, des coups de pouce comme ça ponctuels et elles viennent partager leur expérience avec les plus jeunes. Donc, au final, voilà, on a, on a couvert trois, uh, trois niveaux de, de développement des startups et ça permet uh, quelque chose qui est, qui est assez, uh, assez efficace. Alors. On est qu'à trois mois de, <rire> on a ouvert oui. que depuis trois mois. C'est encore récent. Mais, euh, <rire> voilà, c'est très récent. Mais en fait, on a des quick wins, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a, euh, des startups qui nous envoient des messages en disant, en 15 jours, j'ai rencontré plus de monde qu'en deux ans. Ou bien, merci, j'oublierai jamais ce que vous faites pour moi. Vous accélérez mon développement et tout. Donc, Ça fait donc plaisir. Ça. Rien que ça, c'est, voilà, ça fait super plaisir. C'est gratifiant. J'ai d'ailleurs une et, question euh,
0: euh, dans la chatroom qui est euh, euh, savoir si l'incubateur a pour ambition d'accompagner des startups d'autres régions que le Bordelais et si oui est-ce qu'ils doivent venir sur Bordeaux pour pouvoir se, se développer, enfin bénéficier en tout cas alors, de, de l'incubateur.
1: Euh, ouais. Alors, on en a des startups qui ne sont pas bordelaises, euh, on en a qui sont euh, en Alsace, on a même un, un Bordelais qui est parti s'installer en République Tchèque, donc qui a monté sa boîte en République Tchèque. On a même deux New-Yorkais qui, euh, qui arrivent le 26 mars à Bordeaux. Euh, donc, on a un peu tous les cas. On a la startup qui est en Alsace, qui participe en visioconférence au programme. On a la startup new-yorkaise, qui n'est euh, pas ni bordelaise ni française, mais qui vient s'installer à Bordeaux euh, parce qu'elle veut euh, s'attaquer au milieu de nos tourismes et elle pense qu'elle sera mieux à Bordeaux et, et accompagnée par nous. Et on a la startup qui est en République Tchèque et qui fait 50% de son temps sur Bordeaux, 50% en République Tchèque. Donc, pour répondre à la question, on n'est pas obligé d'être bordelais pour, pour participer, à, pour intégrer l'incubateur. Euh, il suffit de, et on va, on peut peut-être justement voir la vidéo du, du jury de sélection, mais ouais. il suffit de, de candidater. Et puis, euh, du coup, il y a le son à la vidéo ouais. Alors oui, tout à fait. Il, y a, il va
0: y avoir le son et je la lance de suite. Okay. Voilà, je ne le mets pas trop fort pour qu'on puisse nous entendre également.
1: Donc voilà, c'est donc le, le jury qu'on a a constitué, donc on va voir qu'on a euh, divers euh, divers intervenants, voilà.
0: Okay. Et avec ce, c'est le jury qui a été constitué pour pouvoir euh, déterminer les startups qui rentrent dans les des différentes catégories que tu nous as euh, citées tout à l'heure, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Alors, plus particulièrement le, le niveau primeur. Euh, et donc, euh, ce jury, alors je ne sais pas si on a entendu, mais on avait euh, dans le jury le cabinet KPMG, le, la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, donc Unitech bien entendu. Euh, le, alors, on dit cluster, mais c'est une association, en fait, euh, d'entreprises innovantes qui ont, qui ont formé... Euh, euh, Innovin donc euh, qui est euh, qui par définition était un cluster d'innovation avant le avant le Covid. On oublie un peu ce mot maintenant, mais voilà. Et on avait un cabinet de propriété industrielle qui s'appelle Actino également dans le jury. Plus euh, donc le directeur de notre service recherche et développement, ainsi que un représentant de notre département digital et un représentant du marché chinois. Et donc ce ce jury a permis de, de sélectionner. Euh, de manière assez précise les dix les startups qui avaient le selon le jury hein, le, le plus gros potentiel euh, potentiel de se développer de réussir et, et aussi euh, si, qu'on pouvait aider c'est à dire que il bah, y a certaines startups qui avaient un gros potentiel mais euh, auxquelles on, on pensait pas pouvoir apporter énormément et donc euh, donc ça faisait aussi partie de, de la sélection c'était pas
0: oui, bon, il y a des critères qui qui est le, le, le tout, c'est aussi d'arriver à apporter en fait à la start-up en, en question et pas euh, uniquement de prendre des start-up pour dire on prend des start-up. <rire> euh, Exactement. Oui, je comprends.
1: Voilà, donc ça c'était euh, alors pour oui, pour, pour, pour rebondir sur la question, donc le, le, les dossiers de candidature euh, est, ont pu euh, être envoyés par les start-up euh, durant l'été à partir donc de fin juillet jusqu'à jusqu'au mois de septembre. Le jury s'est tenu entre octobre et novembre. Et du coup, on a annoncé les résultats en décembre pour un début de programme au mois de janvier. Euh, et donc, le 4 janvier, on a on a ouvert l'incubateur. Euh, et, euh, et on parlait tout à l'heure de, de, de bonnes surprises. Euh, si, tu, si tu peux mettre la, la vidéo de Christophe Urios le coach du bébé. Alors là, pour le coup, avec le son, <rire> ah, on oui. écoute, Bien sûr. il a adressé un message assez sympa aux up Allez, on lance.
2: Bon, bonjour, euh, j'ai envie de dire euh, collègue, puisque je suis aussi moi-même vigneron, euh, je vous encourage dans, votre, euh, ben, dans vos démarches, euh, je sais que vous êtes euh, dans, le, dans le monde du vin et, et en train de développer vos, vos business, euh, je trouve courageux de rentrer dans un monde qui n'est pas facile en ce moment, surtout avec la période dans laquelle on vit, mais, euh, mais je trouve passionnant de, de vouloir faire avancer, euh, découvrir, amener des nouveautés ou tout simplement continuer l'histoire d'une d'un vin quoi. voilà je vous souhaite beaucoup de courage euh, et c'est dans les périodes dures que les durs avancent
0: bon donc ce qui est perturbant c'est que toi tu ne l'entends pas mais par contre euh... <rire> ils l'ont bien non, entendu et on avait pu ouais. entendre le message en, euh, avant mais c'est vrai que c'était une belle surprise je suppose pour ceux qui étaient présents et euh, en termes de motivation euh, ça ça fait du bien.
1: <rire> oui, ça fait du bien. Alors, la, la, la surprise pour les startups va même plus loin, c'est qu'au mois d'avril, il va venir nous voir pour les rencontrer et, euh, et justement leur faire un, un speech motivant. Euh, euh, Christophe Furios, alors euh, en plus, ce il, il, il intervient en tant que coach au niveau des équipes du Château Pape Clément, de Bernard Magré. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a des méthodes incroyables, qui est. Qui est euh, qui est un bosseur, qui ben, qu'on qu connaît dans le rugby, qui a été champion de France avec Castres, mais qui vient également de se lancer dans la viticulture puisqu'il a repris une propriété viticole. Et donc, c'est un, un mentor vraiment idéal pour, pour ces startups. Euh, donc voilà, il viendra nous rendre visite à l'incubateur au mois d'avril pour, pour ben, prolonger un peu ce, ce message d'encouragement. Et puis parler viticulture parce que bah, finalement, les startups qui sont à l'incubateur pourraient l'intéresser lui sur, sur sa propriété pour, pour certaines activités. Donc, euh, donc voilà, à suivre. Effectivement.
0: Est-ce que ça te va si on regarde un peu la, la promotion de, de startups que vous avez en primeur pour, euh, Bien que, sûr, ça, ouais. on, on devienne un peu concret dans les, dans les idées que, que vous avez qui ont été présentées Allons-y. Allez, donc j'ai repris euh, les, les logos des, des différentes euh, startups. Si tu peux nous dire euh, un petit mot sur chacune d'elles et puis euh, sur Winespace, on, on a une vidéo euh, que tu m'as passée avec le, le pitch carrément en ouais. une minute de, de Winespace qu'on pourra mettre euh, en suivant pour pouvoir faire un petit focus un peu
1: plus euh, dessus. Ok, alors je vais essayer d'être fidèle à, à ce qu'ils font tous parce que euh, c est, c est, certains c'est vraiment spécifique notamment Inwine qui, euh, qui travaille sur, euh, sur la technologie blockchain et qui l'intègre au, au système de distribution du vin. Euh, il développe en fait une plateforme euh, qui, qui pourrait être utilisée au niveau des propriétés, des courtiers, des négociants, des importateurs, des distributeurs. Donc ça, c'est assez, euh, assez technique, euh, mais, euh, mais hyper intéressant. Euh, donc ça, c'est pour Inwine. Couteau, ce sont les deux New-Yorkais dont je parlais tout à l'heure. Ils ont une plateforme qui permet de mettre en relation... Donc, c'est une plateforme web qui s'installe sur les, sur les sites des châteaux qui ont des chambres d'hôtes ou des hôtels euh, au niveau de nos tourisme et qui permet de mettre en relation les, les clients des chambres d'hôtes ou des hôtels avec les guides de nos touristiques ou euh, les, les agences... Euh, touristique, locale pour, pour découvrir la région de manière originale avec des animations, des activités. L'us cool. Environnement, Annie, elle est en train de, de, de créer, d'installer un, un centre de, 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 pas de recyclage, justement, de consigne des bouteilles de vin. Au lieu de porter sa bouteille dans un conteneur à verre, de la casser, d'en de de, de, refaire du verre, en fait, elle est en train de mettre un test qui va permettre de consigner les bouteilles de vin dans les différents de, de vente, de les, de les traiter, de les remettre dans le circuit sans avoir à, à les casser et à,
0: à consommer de l'énergie inutile. Intéressant, donc avec un aspect environnemental fort en tout cas.
1: Exactement, okay. euh, tout à fait. Euh, Model, c'est une startup qui a créé un, un système qui s'appelle Vititunnel, qui se qui qui se déploie, qui est automatique, qui se déploie automatiquement au-dessus des vignes. C'est c'est un filet ou enfin un tissu de protection, on va dire, qui se déploie au-dessus des vignes quand il pleut pour limiter l'humidité euh, sur le, le raisin et éviter les maladies liées à à l'humidité. Donc comme le mildiou par exemple. Donc euh, donc là aussi système hyper innovateur. Euh, et dont le, le principal challenge est de se faire accepter par l'INAO qui est l'institut qui, 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 qui va certifier certaines méthodes d'élevage euh, bah de, de, du raisin et, et notamment là, la, la réduction des, des phytos utilisés dans les vignes grâce à, à la, la couverture contre la pluie. My Baltazar, là on est dans le digital. C'est une startup qui propose un classement des châteaux les plus présents et les, les qui ont la meilleure e réputation sur sur le digital et qui, en complément derrière, va aider ces châteaux à progresser et, et à voilà à améliorer leur leur e réputation et leur présence digitale. Donc avec beaucoup de data et, et de donc, okay. Je, je l'ai dit, mais du, de digital vraiment spécialisé, la euh, propriété château marque de vin. D'accord. Euh, Smart Bottle, c'est de la réalité augmentée. C'est une technologie qui permet, en scannant l'étiquette de la bouteille de vin, euh, ou euh, une carte de visite, ou euh, un, un, un flyer avec la bouteille de vin en photo, d'animer l'étiquette de la bouteille de vin. Et ils font une démo assez intéressante où on voit même un le vigneron qui est sur la bouteille, sortir de l'étiquette, sortir de la bouteille, et s'animer sur, sur l'écran du, du smartphone, c'est assez bluffant.
0: Smart Bottle, c'est Pierre Jeanne, il me semble, qui, qui est dessus, ouais. et qui est un ancien de, de Cultura, que j'avais eu l'occasion de, de croiser, ouais. et c'est quelqu'un qui est captivant, vraiment.
1: Oui, absolument, ouais, ouais, qui, est, qui est une super, super personne. Euh, wine ambassador donc comme on le voit sur le logo ils ont créé une, un, un label de qualité pour le et, et le vin qui est la feuille d'or euh, la feuille de vigne d'or voilà la, la gold leaf et en fait ça permet de, de distinguer ou de, de reconnaître en fait les, euh, les prestataires ou les, les guides ou les œnologues de qualité dans le, le secteur du vin et de tourisme également et autour de tout ça, il crée une plateforme pour, euh, ben pour euh, animer, créer une communauté euh, euh, donc autour du, du luxe, de, des, des prestations de luxe dans le, le vin et le notourisme. Euh, voilà, donc c'est assez comparable si, si tu connais aux clés d'or les, les concierges qui sont euh, okay. euh, Je... dans les hôtels de luxe. Voilà, et là, c'est vraiment l'équivalent dans le secteur du vin. Très bien. Euh, French winemaker, donc Antoine c'est lui qui est parti s'installer en République Tchèque et qui a lancé un concept de, de mise en avant du, des, des, des viticulteurs, des French winemakers, donc des, des viticulteurs français et grâce à un concept d'atelier d'assemblage, donc il apprend aux gens ce que c'est l'assemblage du vin, donc du Merlot, du Cabernet vous créez un assemblage et donc un vin et, et personnalisez l'étiquette et donc lui grâce à ses ateliers de création de, de vin il fait la promotion des vins français et derrière permet à, à des viticulteurs donc il a euh, qualifié au préalable de, de se faire connaître et d'être distribué en république tchèque d'accord euh, Wine Protect Déborah, elle a créé une lampe antigel qui s'installe dans les vignes qui est alimentée par énergie solaire et qui se déclenche automatiquement quand la température atteint les 2 ou 3 degrés donc devient trop froid, très froid assez froide pour geler on va dire et donc met la vigne en danger et donc cette lampe se déclenche automatiquement pour, pour créer de la chaleur et euh, empêcher les, les vignes de geler c'est notamment euh, au mois d'avril quand euh, c'est critique
0: et effectivement et, euh, et pour avoir moi, de, des, des amis en tout cas qui, euh, qui ont la chance d'avoir des vignes c'est absolument terrible hein, dès qu'on dès qu a du, du gel comme ça qui, qui arrive euh, sans qu'on ait plus suffisamment l'anticiper, ça peut être catastrophique pour une récolte. Donc je comprends totalement que si, son concept, en tout cas s'il arrive à aller jusqu'au bout, euh, a forcément beaucoup d'intérêt pour tous ceux qui ont déjà été confrontés à ce type de, de problématique là
1: Oui, tout à fait. Et puis, alors pour, pour être très très honnête, l'applaudimètre, depuis qu'on a lancé l'incubateur, on a quand même eu quelques retombées presse, des articles, des des reportages, euh, elle est en tête. <rire> c'est le, le, projet, le projet, effectivement. Comme tu le dis, c'est hyper critique. Il euh, y a des, des, des dizaines et des centaines de viticulteurs qui ont déjà perdu leur récolte, ou en, en tout cas une partie, ouais. à cause du gel, et, et qui, euh, qui cherchent des solutions. Et, et donc, euh, Wine Protect en est potentiellement une, une très bonne. Bon, il va falloir trouver maintenant aussi le Grêle Protect. <rire> oui, c'est ça. Alors, euh, ouais, le VitiTunnel dont on parlait tout oui, à l'heure... Peut ouais. aider à ça, mais c'est pas son, son but premier, mais il, il peut aider. Et donc WineSpace, du coup, je, je vais le laisser. Je euh, mets le pitch. Hum. Le pitch, Allez, voilà, comme ça. C'est parti.
2: Bonjour, je m'appelle Julien Lettier, je suis l'un des cofondateurs de la société WineSpace. Donc nous développons une technologie d'aide à la vente pour les vendeurs de vin qui est en réalité une technologie deux en un, qui se compose d'un outil de conseil, un conseiller digital en vin pour le consommateur, et d'un outil de pilotage qui cette fois-ci est à destination du vendeur. L'outil de conseil, son rôle, ça va être de comprendre le plus précisément possible les attentes, les envies, les besoins d'un consommateur en matière de vin, puis de lui proposer une sélection de vin qui est parfaitement adaptée parmi la gamme de vin du vendeur, ou du vendeur de vin où il se trouve ou du magasin où il se situe. Suite à ça, il va aussi retrouver tout un tas d'informations sur le vin, sur le domaine, des anecdotes sur le producteur, des conseils de dégustation, d'accord mes vins, etc. qui vont l'aider à finaliser son choix et s'immerger aussi dans la vie du domaine et puis s'immerger dans le moment de consommation qui va suivre avec cette bouton. C'est un outil qui est totalement gratuit pour le consommateur, qui se trouve directement en ligne sur un site internet, il n'y a même pas besoin de télécharger l'application. Ça c'est pour l'outil de conseil, l'outil de pilotage en parallèle, il va collecter, analyser tout ce qui a été dit par les consommateurs et il va permettre aux vendeurs d'avoir des informations sur ce que ces consommateurs souhaitent en magasin et donc il va pouvoir améliorer aussi son, son sourcing produit et puis améliorer le pilotage global de son activité. Alors toute notre technologie, que ce soit outil de conseil ou outil de pilotage, ça se base sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont relativement complexes sur beaucoup de R&D. C'est quelque chose qui finalement à l'utilisation est très simple pour le consommateur. C'est aussi très simple à l'installation pour le vendeur. C'est une technologie qui s'adapte à toute typologie de vendeurs de vin, que ce soit des vendeurs en ligne, mais aussi des vendeurs physiques. Aujourd'hui on a commencé à travailler principalement avec la grande distribution, avec plusieurs enseignes, mais on discute aussi avec des restaurateurs, des cavistes, des caveaux de vente dans des domaines viticoles, etc. qui peuvent tout à fait s'approprier aussi demain cette technologie. Voilà, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur le site WIA, w i WIA. Merci.
0: Ah, intéressant, donc, euh, donc encore une fois, toi tu n'as pas pu euh, entendre, mais tous les, les ceux qui nous suivent en tout cas ont, ont pu avoir la présentation, donc rien à voir avec l'espace
1: Non, 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 <rire> pas du tout, euh, et leur, euh, leur solution qui s'appelle même WIA, ou WIA maintenant, et euh, donc, n'a rien à voir avec l'espace. En revanche, elle est en test chez Intermarché et ah, potentiellement bientôt en test chez Leclerc. Il me semble que ça a même été confirmé. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, un des une des enfin un des projets qui est déjà bien avancé, euh, qui a des clients, mais qui a encore besoin de, de progresser et, et qu'on qu soutient.
0: Et dans les projets, pour le coup, dans ceux que tu nous as présentés, ça fait partie de ceux qui sont aussi grand public, pour le coup, puisque là, on certes, c'est pour pouvoir proposer à des par exemple, des chaînes comme des supermarchés ou autres de pouvoir la, la, la proposer, puisqu'il faut l'alimenter avec un catalogue, mais ensuite, c'est bien à destination des, des, des consommateurs lambda pour les conseiller dans le choix de, de leur vin. Et j'ai entendu oui. aussi qu'il y a de l'IA dedans, donc sûrement pour les habitudes, qui euh, était sûrement un système de notation qui permet de pouvoir ensuite dire bah, si vous avez aimé tel vin, vous devriez pouvoir aimer aussi celui-là, découvrir ça et faire des, des suggestions personnalisées euh, basées sûrement sur du machine learning.
1: Oui, oui complètement. complètement. Et effectivement, c'est euh... <rire> en fait, c'est un double... Euh... C'est une double application. C'est à la fois utile pour le consommateur dans un supermarché. Euh, il y a 900 références de vin. C'est vrai que euh, moi, le premier, quand je vais choisir du vin, euh, que je vois pas que du Bernard Magret, je, je, je de temps en temps, je fais des petites. Euh, pas le trop fort. Petits ça. écarts. <rire> <rire> Il faut, ça, il faut connaître la concurrence. <rire> mais euh, mais c'est vrai que quand on est dans un supermarché et qu'on veut choisir un vin euh, sur 900 références, on a, on a toutes les peines du monde à, avec ceux qu'on connaît pas. Donc cet outil va venir en aide aux au consommateurs. Et en parallèle, il va, il va aider donc le vendeur, puisque bah, toujours, si on se place dans le supermarché, les lieux où sont distribués les, les vins en, en majeure partie, on n'a pas de vendeur, on n'a pas de, de sommelier qui vient vous conseiller. Et donc, il n'est pas en contact avec son client. Donc, leur application va permettre justement au chef de rayon de connaître les clients aussi du supermarché et d'adapter son offre derrière. D'accord. Donc, euh, c'est donc vraiment un outil… Euh un outil moderne et, et, et intéressant. C'est aussi un outil, outil, je pense par exemple, dans les
0: foires aux vins, hein, où on a beaucoup de choix et peu d'éléments de, de décision pour, euh, pour pouvoir faire les choix. C'est un moyen aussi de découvrir des, des vins qui sont pas forcément connus et qui pourraient parfaitement convenir au niveau des goûts. Donc,
1: euh, avec ce type dapplication ouais. Ok.
0: On passe sur la partie
1: millésime oui. oui, Oui, tout à fait. Euh, Est-ce que tu veux que je fasse une petite revue aussi ou... Alors, voilà, Une petite plus revue court,
0: rapide, voilà un petit peu plus courte, mais euh, c'est terrible parce que plus vous en court, avez beaucoup et c'est super intéressant, donc je fais au mieux évidemment.
1: Ouais. Bon, je vais, je vais faire très vite. Alors Bioboon, comme leur nom l'indique, c'est bio et c'est ce du, du biocontrôle, donc ce sont des, des engrais bio, c'est-à-dire pas de produits chimiques pour, pour aider le, la culture de la vigne. Euh, Divine, est, elle est surnommée la Nespresso du vin. C'est une machine qui est placée dans les hôtels, restaurants, bars, et qui permet, grâce à des, euh, à des flacons, de, de servir le verre, euh, le, le vin pardon, au verre en le mettant à température idéale et conditions d'aération idéale. Donc, euh, c'est un peu comme une Nespresso avec des, des flacons de vin. Euh, la vie du vin, c'est euh, une solution qu'on met dans les caisses de vin pour suivre euh, les conditions de, de livraison et de, de garde dans les entrepôts ou dans les caves et, et dans les containers qui traversent l'océan, par exemple. Euh, Luxlingua, c'est une solution de réalité euh, augmentée qui, en fait, qui est, qui est accessible aux propriétés pour créer eux-mêmes leur propre euh, leur propre expérience de réalité augmentée. Euh, Nighthawk, c'est un peu l'exception puisqu'ils font des, c'est une entreprise qui fait des cocktails, c'est une start up qui fait des cocktails à base de tisane bio, d'ingrédients de, de, naturels euh, donc mixés aux au spiritueux et donc ils sont aussi sur des cocktails vins, euh, mais c'est quand même une exception parce que euh, à l'origine, ils sont plus sur les spiritueux, euh, mais bon. Donc on est en fait 99,9% vin et 0,1% spirituel. Vous
0: avez une tolérance.
1: <rire> euh, Pelican Air Service propose une appli qui permet aux touristes de se faire livrer. Par exemple, je suis américain, je visite une propriété, je décide de me faire livrer le vin que j'achète le 23 avril chez moi parce que je serai revenu et je serai sûr d'y être. Et Pelican s'occupe de toutes les démarches administratives, y compris les douanes, le dédouanement et et donc leur appli est, est super utile pour les propriétés en non notamment RGX System c'est euh, des systèmes de, de caméras de détection des maladies dans les vignes qui peuvent se monter sur tracteurs sur drones, sur toutes sortes de véhicules euh, sur TEP je vais laisser euh, le Thomas -pitch. Nous faire le, le pitch en direct allez je le lance
3: Bienvenue au Château Le Sartre, je suis ravi de vous accueillir dans ce prestigieux domaine pour vous présenter la barrique Biohawk de la marque Surtep. Je m'appelle Thomas Moussier, je suis le fondateur de Surtep. Je travaille dans le secteur de la tonnerie depuis 20 ans. En 2018, j'ai créé et breveté les barriques Surtep Biohawk. Le concept est de réaliser l'opération de chauffe des barriques avec des pierres volcaniques. La barrique Surtep Biohawk répond à la demande des consommateurs de vin qui recherchent des vins authentiques qui transmettent les valeurs de la propriété. Des vins qui soient sur, le, sur la pureté, sur le fruit, sur la finesse et l'élégance. Biohawk est né pour apporter une solution innovante et différenciant aux viticulteurs. Biohawk est une barrique unique, chauffée sans feu et donc sans combustion, ce qui permet de ne pas avoir de présence d'arômes tertiaires et d'être concentré sur les arômes primaires, les arômes du terroir et les arômes secondaires, les arômes du fruit avec un certain apport de minéralité au vin, grâce aux pierres volcaniques. Les points forts de Biohawk, tout d'abord, la possibilité d'utiliser différentes origines de pierres volcaniques, qui peuvent venir d'Islande, d'Auvergne, de Sicile, de Canary. Le deuxième point fort, c'est la possibilité d'utiliser différentes qualités de pierres volcaniques, des pierres standards qui peuvent venir d'Islande, des pierres semi-précieuses comme la pierre de jade, des pierres précieuses comme le diamant. À ce jour, nous proposons en catalogue des pierres d'Islande et des pierres de jade. Et enfin, troisième point, les domaines qui ont des terroirs composés de pierres volcaniques peuvent faire réaliser leurs barriques sur tête bio avec des pierres issues de leur propre terroir.
1: Donc effectivement intéressant, et donc à écouter c'est intéressant, mais à goûter c'est frappant. <rire> C'est-à-dire que voilà, Thomas nous a fait une dégustation à l'incubateur avec du vin, vin vinifié dans ces barriques Chauffé à la pierre de lave comparé à la pierre de jade et à pas de pierre du tout. Donc, une chose traditionnelle et très honnêtement, c'est incroyable. Même les, ceux qui, qui sont novices dans le, la dégustation euh, ont, ont vu la différence tout de suite. Ça, ça, ça rend le vin plus, euh, plus, plus rond, plus doux. Enfin, c'est voilà, très agréable. Donc,
0: même sans être expert, on voit la différence.
1: Oui, ouais, ouais, complètement. D'accord. Euh, Winalist, c'est une plateforme de, donc digitale de, de, de distribution. C'est un site e-commerce en un tourisme, on va dire, euh, mais présenté de manière assez originale, qui, qui permet des recherches euh, par rapport à ses goûts, à, à ses envies, donc euh, donc c'est assez original euh, et qui est en train de, de référencer de plus en plus de, de propriétés et qui commence à se développer en Espagne, donc. Euh, donc, pour, pour ceux qui souhaitent faire de l'anotourisme, c'est à, à, à consulter. Et One Tailor, Wine Tailors, c'est une plateforme qui permet de mettre en contact des producteurs avec des agents commerciaux. Euh, voilà. Euh, c'est encore du digital, et de la, et, mais, euh, mais cette fois, dans le domaine de la commercialisation. Donc, euh, donc voilà. on a comme, comme tu peux le voir, on on a souvent la question euh, est-ce qu'il faut être en R&D dans la vigne Est-ce qu'il faut... Dans quel secteur de l'activité de, de, de euh, la viticulture faut-il être pour entrer l'incubateur En fait, la réponse, c'est euh, quelle que soit l'activité qui est en rapport avec la, le vin, la vigne, le notourisme, euh, les on, on accepte les dossiers. Du moins, si derrière, il y a le potentiel et, et aussi la personnalité. On s'est rendu compte que Parfois, la, enfin même souvent, la personnalité des porteurs de projet euh, ben, détermine le, le succès de, du projet. même, même si l'idée n'est pas forcément euh, la meilleure, souvent euh, un, un projet avec euh, avec des des porteurs de, de qualité a souvent plus de, de chances de réussir. Donc la, la route est longue, hein,
0: donc euh, il faut des, des personnalités ouais, euh, qui sont en capacité de de, la, de tenir le, le coup sur la longueur aussi.
1: Exactement. On
0: voit la partie CEPAGE
1: Oui, oui, oui. Alors là, la partie C-Page, pour expliquer, parce qu'on n'en en a pas parlé, c'est également dans le cycle 2. Et en fait, en plus des, du, de notre top 10, on va dire, sélectionné par le jury, euh, puisqu'en fait, c'est le, le nombre de, de startups que, que pouvait accompagner euh, Unitech dans le cadre de notre partenariat avec euh, donc, un startup manager dédié. Donc ça, ça, ça permet d'accompagner 10 startups. Euh, ben en complément, en fait, on avait quelques projets, euh, quelques projets qu'on qu trouvait intéressant ou bien qui ont rejoint tout simplement l'aventure en cours de route, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas euh, au courant de, de l'initiative au moment du jury et donc ils se sont euh, ils se sont joints à l'incubateur en cours de route afin de, de préparer quelque part le. Le, le, leur dossier de candidature est tout en bénéficiant de l'accompagnement côté Bernard Magré, puisque voilà, pour, pour les cépages, il n'y a pas l'accompagnement Unitech dont on parlait tout à l'heure. Euh, et donc, euh, donc là, on en a six. Donc il y a Sniffy qui est une, qui est une machine. Alors là, est, vous avez un écran digital en face de vous. Vous imaginez plusieurs bouteilles de, de vin et en fait, vous en sélectionnez une et, et la machine Sniffy va vous sortir automatiquement le. Euh, les, les parfums, euh, les, les odeurs en fait, que, caractéristiques du vin que vous avez à l'écran, donc c'est assez bluffant ça aussi. Ah oui, effectivement. <rire> ouais, c'est assez impressionnant. Euh, Bierti, donc deuxième petite exception puisque on se lance dans la bière artisanale et que Bierti est une plateforme de d'aide, c'est un peu le, le Vivino de la bière artisanale pour ceux qui connaissent Vivino. Euh, C'est vraiment un, un assistant à la connaissance des, des bières artisanales et un conseil à leur dégustation. Euh, donc, comme euh, l'expérience se rapproche beaucoup du vin, on a, euh, on a, et qu'en plus on se lance dans la bière artisanale, on a décidé d'accompagner ce projet. Cavisi est une cave connectée qui, qui vous permet de savoir euh, où est votre bouteille de Pape Clément 1989. Et, ou les vins euh, plus simples qu'on a, qu a tous. Euh, et en fait, euh, voilà, vous placez votre bouteille dans votre cave connectée, une photo de l'étiquette, et ensuite la cave vous gère, euh, vous gère le, euh, bah, vos réserves de vin, et quand vous en cherchez une, elle vous allume la, la petite lumière pour vous dire à quel endroit elle est dans l'étagère. Euh, ça, c'est bah, pratique ça. Elle vous gère les stocks, ouais, c'est assez sympa. C est, c est, c est... Cochère Wine Tour, c'est un donc euh, c'est tout simplement des, des tours, des wine tours euh, cachères, comme le nom de la startup l'indique. Et en fait, il y a beaucoup de, euh, il y a beaucoup de personnes à la recherche de, de vins cachères et d'expériences cachères. Et donc, on a des grands crus classés, donc notamment euh, Château Pape Clément, qui, euh, les, les vins de Bernard Magret qui sont proposés en, en cachères. Et donc, euh, bah, Cochère Wine Tour va proposer euh, à ses clients des, des des programmes de, de notorisme dans les propriétés qui proposent du vin cachère. D'accord,
0: c'est intéressant effectivement, il faut, faut s'adresser oh, ouais. à toute clientèle.
1: C'est ça, Oui, oui il, y un, il y a un besoin, donc en fait c'est ce qu'on dit à toutes les startups, hein. si votre projet répond à une problématique, euh, ben, vous avez beaucoup de chances de, de réussir, et là en l'occurrence il y a un marché, donc, euh, donc ils proposent euh, l'offre qui va avec. Euh, le logo de l'agence, c'est donc l'agence française de réalité virtuelle. Euh, eux proposent des casques de, de réalité virtuelle avec des propriétés viticoles. Donc là, typiquement, on leur a permis de réaliser euh, un casque de démonstration avec la, la visite en réalité virtuelle du château Pape Clément. Donc intérieur, extérieur, les vignes, les chais, les cuviers, les chambres, les salles de, de réception, la boutique, ils, ils ont tout passé en revue. Et maintenant, dans leurs casques, vous vous promenez vraiment, vous avez vraiment l'impression d'être au château Pape Clément. Et leur euh, leur objectif, c'est de, de distribuer ces casques dans des, chez les cavistes, dans les offices de tourisme, pour que les, les personnes puissent découvrir à distance euh, les propriétés et leurs futurs euh, lieux de visite, ou bien puissent profiter de la propriété en, tout en dégustant le vin qui correspond.
0: Effectivement, c'est intéressant comme, comme approche, euh, c'est ouais. immersif pour le coup et euh, ça permet de se rapprocher de celui qui a, qui a produit, d'où vient le vin qu'on déguste, donc euh, ça doit effectivement euh, être assez intéressant comme expérience.
1: Oui, ouais, c'est intéressant, c'est bluffant, on a, on a un rooftop euh, à Pape Clément et, euh, et en fait quand on se met avec le casque de réalité virtuelle et qu'on peut se pencher... Euh, au-dessus du au-dessus du rooftop on, on a le vertige c'est vraiment ouais, c'est vraiment incroyable euh, et du coup et donc Wine bouquet c'est euh, donc une une agence qui, qui permet d'externaliser et de et de mettre en commun les forces commerciales euh, des, des propriétés en fait donc euh, euh, donc une activité qui qui se rapproche un peu de ce qu'on voyait pour Wine Taylor tout à l'heure sauf que Wine Taylor c'est vraiment au niveau euh, euh, distribution vers euh, vers des, euh, des grandes enseignes, on va dire. Alors que bouquet c'est plutôt la sortie de la propriété, l'export. Euh, elle se spécialise aussi sur les vins bio, donc euh, donc voilà, pas mal de euh, une expérience intéressante Aurélie. Euh, donc voilà, et on en a deux trois qui sont en train de, de nous rejoindre également. Donc euh, bon, comme c'est pas c'est pas confirmé, je vais pas en parler ce soir, mais euh, mais on a effectivement des startups qui s'intéressent. À l'incubateur et donc à ce programme CEPAGE pour pouvoir rentrer euh, ben, un petit peu après le début. Sorte de sorte de programme de rattrapage, un peu. <rire> ouais, rattrapage ou préparation plutôt à, à la promotion suivante. D'accord.
0: Ben, écoute, très bien. Enfin, C'était hyper complet. Donc, euh, je pense que ça a permis de faire découvrir euh, toutes les startups que vous avez pour essayer de, de présenter. Et pour ceux euh, qui, qui, ont, qui ont pu voir tout ça, en fait, on voit que c'est quand même très varié. Et on n'est pas du tout sur le même secteur à chaque fois. Donc euh, moi, je trouve que c'est euh, extrêmement intéressant parce qu'on vient de toucher un petit peu à tout autour du, du vin et un petit peu les spiritueux. <rire> mais, euh, <rire> mais donc, c'est vraiment intéressant comme approche. Il y a vraiment de quoi euh, tout voir. On a même parlé blockchain. Je ne pensais pas qu'on parlerait blockchain ce soir. Voilà, donc, euh, très bien. dans le vin, <rire>
1: ouais, ouais, c'est sûr. Et, euh, et en fait, oui, alors je, je, je le répète, il, ce n'est pas, on l'a vu, ce n'est pas simplement des solutions techniques pour la viticulture. Hein, c'est à tous les niveaux. Mmh. Euh, en fait, on, on a cette idée là parce qu'il y a 3-4 ans, euh, le groupe Bernard Magré a, a créé un, un, un service de recherche et développement en interne et donc a commencé à travailler avec des startups mais pour le coup, depuis euh, donc à l'époque, c'était vraiment des startups dans, le, dans la vigne. Donc des robots, euh, des drones, enfin, euh, voilà, des, des, des solutions euh, de protection de l'environnement, etc. Euh, mais ça, c'était la R&D en interne. Là, on est vraiment passé euh, à, à la phase suivante avec euh, un soutien de start-up en externe et pas limité à la partie viticulture. Donc, c'est vraiment le point à retenir euh, pour ceux qui ont des projets en voilà en digital, en en e en, en commercial, enfin à tous les niveaux de, de l'activité euh, du secteur du vin.
0: Alors, écoute, J'avais euh, quelques questions également, mais avec ce que tu as présenté, ça, ça y répond euh, en grande partie, notamment sur le côté différenciant, je pense qu'il est assez clair et évident. Euh, J'avais également sur euh, les startups, de quel stade euh, ce que vous les accompagnez, mais tu, tu y as y a répondu également, et on voit que c'est large, et vous avez même fait même appel à des accélérateurs de startups, donc euh, vous êtes même au-delà de, de la partie incubation. Euh, et dans les points, tu en as parlé un tout petit peu, mais euh, c'était surtout pour, de, pour dire que c'était sur le, le, le décalage ou, euh, ou le lancement, en tout cas, qui a, qu a dû se faire euh, sans euh, véritablement euh, public, on va dire, et c'était lié ouais. aux impacts de la, de la crise sanitaire de la Covid-19. Est-ce que, pour le coup, ça n'a pas remis en cause, puisque vous euh, c'est toujours là Mais euh, ouais. est-ce que, pour le coup, vous avez fait moins que ce que vous aviez prévu ou vous l'avez fait différemment
1: on l'a fait différemment, on l'a fait un tout petit peu plus lentement puisqu'à l'origine on voulait lancer ce projet au mois de novembre, donc on l'a décalé de deux mois, euh, tout bonnement parce que réunir le jury en plein confinement d'automne, euh, c'était pas facile, même si à la visio euh, c'était important qu'on qu se voit, qu'on discute et, et donc ça a enfin, tout simplement retardé le processus. Euh, mais ensuite au niveau programme euh, en fait aujourd'hui euh, si, si vous avez une raison, euh, une raison valable vous avez le droit d'aller travailler même oui, si on, tout à fait. Voilà, on favorise le télétravail et donc quand vous avez le président de la région qui vient vous rencontrer pour discuter de votre projet d'innovation euh, bah on a considéré que c'était une raison valable pour des startups en train de se lancer de, de se déplacer de se regrouper donc euh, donc une partie est venue et l'autre partie était en visio bien entendu donc, euh, donc voilà on a, on a pour l'instant alors à l'exception je dirais des, des gros événements qu'on avait prévus qui étaient une inauguration une présentation officielle des start à la presse euh, euh, voilà ces gros événements on n'a pas pu les, les faire bien entendu mais au niveau programme d'accompagnement on a pu fonctionner soit en vidéo soit avec quelques visites présentielles et, euh, et donc, on n'a pas, euh, pas été euh, retardé à ce niveau-là.
0: Ok. Alors, c'est une question que j'ai eue très rapidement, euh, mais que je pose toujours à la, à la fin, parce que j'aime bien avoir, euh, avant tout le cheminement, tout ce que vous avez proposé. Et je pense que tu as donné des clés de réponse, mais qui était de savoir un peu bah, quel est votre business model aujourd'hui autour
1: de, de cet incubateur. Eh bien, le business model, contrairement à beaucoup d'incubateurs, et ça fait partie de, donc, de nos singularités, c'est qu'en fait, c'est du mécénat. Donc, euh, tout simplement, c'est une façon d'aider de, euh, des entrepreneurs. On ne cherche pas à gagner de l'argent euh, avec avec cette initiative. On sait qu'au contraire, on va, on va sûrement en dépenser. Euh, donc, euh, donc très honnêtement, le, le business model du groupe Bernard Magré, c'est de vendre du vin. Et, euh, et, et comme toute entreprise avec des valeurs, on parlait tout à l'heure euh, des valeurs principales de Bernard Magré, c'est de, de lutter contre l'injustice. Et, et donc là on n'est pas vraiment dans le cadre d'une injustice mais on est plutôt dans le cadre d'aider l'autre en général et, euh, et donc voilà on a un budget euh, dans l'entreprise consacré à l'incubateur et on n'essaie pas de faire des profits euh, j'en veux pour preuve en fait le, le, voilà, les, les cycles 1 et 3 sont complètement gratuits et le cycle 2 n'est payant que parce qu'il requiert un engagement euh, mutuel de la start-up et, et de notre part aussi et que euh, s'il était gratuit, il n'y aurait pas cet engagement mutuel, mais euh, on parle de, de 75 euros par mois par personne, euh, pour oui. une start-up, pardon. Même ah pas oui, d'accord. <rire> donc euh, voilà, et, et qui donne accès aux locaux euh, et à tout le programme. Donc euh, donc très voilà très, de manière très transparente, notre euh, on peut même pas appeler ça un business model puisque c'est tout simplement du, du mécénat. Oui,
0: c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de, de clés de réponse lorsque tu nous avais ouais. fait la présentation euh, et que tu avais mis en avant mais les, les autres projets de mécénat que, que propose Bernard Magré.
1: Ouais.
0: Effectivement, c'est dans la droite ligne de ce que des autres projets que tu nous as présentés.
1: Tout à fait. Point important euh, également, c'est que c'est financé à 100% par euh, l'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de subvention euh, de la région ou de l'État pour pour aider au fonctionnement de cet incubateur. Donc, euh, ah, c'est oui, une
0: précision très importante parce qu'évidemment, voilà. je pensais que vous étiez quand même éligible à des, à des subventions, donc d'accord.
1: Non, 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 et, et voilà, non.
0: Et donc pour, pour terminer avec la, la présentation, j'avais bien sûr la, la question de savoir est ce que vous préparez pour, pour la suite, les prochaines étapes. Tu nous as dit donc il y a sur la partie préparation de la nouvelle rentrée sur, avec les, les cépages, il y a trois sociétés donc qui, qui sont déjà en ligne pour pouvoir vous rejoindre. Mais est-ce que vous avez d'autres projets de manière un peu plus large sur, sur le développement de cet incubateur
1: euh, pour l'instant, pas de pas de news dont je peux parler. oui C'est <rire> de manière ouverte. C'est pas toujours évident dire. cette question. <rire> <rire> mais non, mais tout simplement en fait, euh, voilà, plutôt des objectifs, c'est-à-dire que qu on, qu on, que l'aide qu'on apporte aux startups se concrétise par des réussites à leur niveau. Que les, les euh, voilà, c notre objectif, c'est ça, c'est que. On puisse mesurer concrètement euh, ben, l'apport qu'on leur fait pour, pour pour être sûr que, que ça fonctionne, qu'on à quelque chose. Et puis bien sûr, euh, ben, ça va avec le fait de renouveler euh, l'année prochaine avec une deuxième promo euh, de qualité au moins équivalente à la première. Euh, sachant qu'on n'est pas on n'est pas euh, dupe on sait très bien que certaines startups, on, on, on a un programme qui, qui a été défini euh, à 12 mois de manière euh, Arbitraire, on va dire, puisque nous aussi, finalement, on est un incubateur start-up, puisqu'on commence. Oui, c'est le démarrage. Euh, voilà. Donc, on a défini un programme de 12 mois, mais on sait très bien que certaines start-up auront besoin de 18 ou de 24, et donc, euh, qu'on va pas renouveler complètement le, euh, toute la promo. Mais, euh, mais voilà, on, on, on sait aussi qu'il y en a qui vont prendre leur envol, et que pour euh, que l'incubateur fonctionne, il faut qu'il y ait quand même cette, euh, ces synergies et cette intelligence collective qui, qui nécessite une un certain nombre de startups euh, de, de ce même secteur euh, pour partager des problématiques, des contacts, des, des réponses. Euh, donc, euh, donc on va voilà notre objectif euh, et nos projets c'est de renouveler euh, et d'apporter du sang neuf aussi euh, à l'initiative l'année prochaine pour la garder dynamique.
0: Ok. Eh bien, écoute, euh, c'était très clair. Je vois que sur le, le business model, euh, certains notes dans la chatroom qui ne s'attendaient pas à cette réponse-là, en tout cas. Donc, euh, c'est vrai que c'était intéressant de le présenter. <rire> mais écoute, merci beaucoup Sébastien. C'était passionnant de découvrir tout ce que vous faites et tout ce que vous proposez là en termes d'accompagnement. Donc là, on est en live, mais eh on écoute, va être merci euh, à toi. également en replay. Donc, si vous avez des questions que vous souhaitez poser à Sébastien ou des, ou des questions que j'aurais ratées, n'hésitez pas. Allez mettre dans les commentaires, on s'organisera pour que Sébastien puisse y répondre et venir vous apporter les, les réponses aux éléments. Et si vous avez besoin et que vous êtes intéressé d'ailleurs pour venir rejoindre la future promotion, même chose, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour le replay ou là, n'hésitez pas à poser la question. Et là encore, je ferai le lien comme ça avec Sébastien pour pouvoir relayer
1: et ben merci beaucoup Bertrand en tout cas de, de ton accueil et puis du, du temps consacré à notre initiative Bernard Magret Startup Win Écoute, je t'en prie et je vous propose qu'on passe à la dernière partie de l'émission avec les
0: news et on va attaquer directement parce qu'on est un petit peu en retard <rire> avec la news euh, sur Shadow donc, euh, donc le Shadow en fait la maison mère c'est Blade et euh, on a eu un tremblement de terre là dessus on en parlait le mois dernier de, de Blade puisque... On avait euh, Blade fait partie des, des sociétés qui sont cotées dans le Next 40 et qui, sont, euh, les, qui font partie des pépites en tout cas hein, de, de ce que l'on a euh, au niveau de, de nos start-up françaises, même un petit peu plus que start-up. Et euh, malheureusement, euh, la start-up Blade qui a mis donc au point le Shadow PC donc qui est un PC virtuel euh, dans le cloud auquel on vient se connecter à partir de pratiquement tous les devices possibles, n'a euh, pas réussi à mener sa dernière levée de fonds et se retrouve dans une situation euh, extrêmement compliquée euh, et donc elle a dû se placer en redressement judiciaire. Alors c'est une, une mesure, ça ne veut pas dire que la boîte va couler, c'est simplement qu'il euh, manque de fonds pour pouvoir continuer et donc euh, il souhaite euh, ben maintenant faire un appel à des repreneurs pour venir euh, les aider et c'est pour ça que je vous ai mis la photo d'Octave Clava qui est euh, aujourd'hui le repreneur affiché, en tout cas lui il souhaite reprendre Blade. Et il faut savoir que c'est un entrepreneur milliardaire qui est fondateur d'OVH. Et mais forcément, OVH, un euh, des leaders européens au niveau de l'hébergement, avec euh, un PC dans le cloud. Et on sait tous que Blade s'était rapproché déjà à l'époque d'OVH pour pouvoir euh, monter en, euh, en, en termes de capacité euh, pour pouvoir euh, proposer d'autres et de plus en plus de PC virtualisés. Et notamment avec sa stratégie de baisse de prix qui a eu lieu, si je me souviens bien, annoncé en novembre dernier et qui, et qui s'est mis en place, et bien effectivement, là, on est euh, euh, sur une reprise. J'espère, et euh, franchement, j'espère je, vraiment que ça, que, ça, que ça va pouvoir aboutir. Ça serait vraiment dommage, en tout cas, euh, que la société n'arrive pas à, repre à trouver de repreneurs euh, et que qu'on euh, n'ait pas les, les levées de fonds, en tout cas, nécessaires pour pouvoir les recapitaliser et permettre cette initiative que je trouve vraiment euh, euh, totalement dans son temps, un peu en avance à l'époque, mais maintenant avec le télétravail et la situation sanitaire qu'on connaît, qui est totalement dans le temps et qui a été rattrapée d'ailleurs par euh, une bonne partie des GAFAM entre temps. Euh, donc ça serait dommage que ça s'arrête là. C'est vraiment une très belle initiative et une solution qui, pour moi en tout cas qui l'utilise, le Shadow PC, fonctionne extrêmement bien. Je vous propose qu'on passe à la news suivante, donc la news suivante, comme vous le voyez, c'est euh, AT Internet, donc AT Internet, je ne sais pas si vous connaissez, mais il se trouve que, tiens, c'est un hasard total, c'est une entreprise une, euh, qui est bordelaise et qui fusionne avec euh, l'américain Piano. Donc euh, ce qu'il faut voir en fait c'est qu'aujourd'hui euh, c'est euh, un leader européen en fait de l'analyse de données de sites et d'applications et ça en de devenir euh, l'alternative à Google sur son marché donc ce n'est pas rien en tout cas en termes de de, souhait de pour pouvoir euh, se positionner et c'est un rapprochement qui est stratégique grâce euh, en tout cas euh, auquel ben, le groupe pourrait se positionner comme alternative euh, aux au gérants sur la valorisation des données de navigation. Donc, euh, c'est vraiment intéressant parce que c'est une fusion euh, plutôt qu'une levée de fonds. Euh, ça aurait pu se faire sous forme de levée de fonds. Et euh, cette fusion, mais ben, le but, c'est de créer une synergie et euh, d'accélérer pour rater Internet euh, pour pouvoir proposer une offre qui soit la plus complète possible avec plus de moyens au niveau de la R&D, et pouvoir comme ça bénéficier de pouvoir capitaliser sur les connaissances aussi bien de piano qu'à Internet. Donc moi je trouve que c'est une très bonne chose pour pouvoir consolider les positions et l'attaquer des marchés qui étaient pas forcément à la portée aussi rapidement. Donc j'espère que ça va pouvoir euh, fonctionner et que ça va leur permettre d'atteindre les objectifs qu'ils souhaitent et qui sont quand même assez ambitieux. Voilà pour les deux news que j'avais sélectionnées pour euh, notre numéro de, euh, du mois de mars. Écoutez, je vous propose qu'on arrête l'émission euh, en remerciant encore Sébastien pour sa présence. On se retrouve au mois d'avril pour le prochain numéro et donc le numéro 8 de la Fresh Tech. je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt
1: merci au revoir